0: 始まりました佐々木亮の宇宙話普段国の研究機関で天文学の研究をしている私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けいたしますこちらのポッドキャスト本日扱う話題はですね史上最大の海洋星っっぽいいいいいが発見されたたぞっててうお話をしていきたいと思いますでこれ結構こう今後の宇宙開発にも重要な研究になるなと思っていてというのも何回か紹介してると思うんですけど、ここ今後10年間で NASA は海洋星とか明王星っていうところ、天皇星か。天皇星と海洋星、そのあたりにこう進出していこうとしてる計画が発表されてるんですね。で、まあそこには、太陽系の成り立ちだったり、またまた生命の成り立ちみたいな情報が含まれていると思われているので、まあそういう意味で他のところで海洋性っぽい惑星が見つかるっていうところは、今後かなり発展をする余地がある研究なんじゃないかなと思っていて、ここちょっと面白いと思うので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。ということで、毎日恒例の近況報告というか活動報告になりますが、本日はまあ、研究室、所属の研究室の打ち合わせが午後いっぱいいっぱいに入っていたので、で、しかも自分がメインの研究発表だったんですね。なので、それの発表の準備っていうのを、まあ、昨日から今日に、今日の午前中かけて、がっつりやっていましたと、いっ,った感じですね。まあ、これが博士か博士論文にそのままつながるような話とかも含まれていたので、まあ、無駄になるような作業ではないんですが、なかなかこれを準備するのに時間がかかった分結構詰めた議論ができたんじゃないかなと思ってなんか最近そういう議論で結構言いまかされるじゃないですけど自分が思って思いが至らなかったところが重要だったりとかっていうのがあったりしたのでまあそういうところまでしっかりカバーできた割と個人的にはいい発表だったんじゃないかなと思ってるところでございます。まあ、準備した分、いい成果が出たっていう感じですかね。で、博士論文の、に関する打ち合わせも、ちょっとやって、まあ、なんとなく、収まっていくかなっていう感じですね。まあ、あと少し、頑張って、あとは執筆に専念したいと思います。ちょっとこう、SNS とか見てると、他の大学でもう先に博士審査終了したみたいな、こう、うれしそうな報告っていうのを見たりするとめちゃめちゃ羨ましいなと思ってるところですね。まあ、あと1ヶ月なんで頑張っていきたいと思います。偏差値36から白紙号を取るところまでのこのサクセスストーリーじゃないですけど見ていただければ非常に嬉しいなと思いますね。頑張っていきたいと思います。といったところで今日の本題入っていきましょう。今日の本題は史上最大の海王星っぽいい惑星を発見したとううような研究を紹介していいいきたいと思いますすででこちらですね研究の対象になったのがもうすごい遠くの星 TOI1728 というまあ何もよくわかんない星ですね地球からの距離っていうのはたいまあ60光年ぐらい離れた星ですまあこういう星の研究してる自分の身からすると60光年はめちゃめちゃ近いですめめちゃめちゃゃ近いですねなんかこれはまあ感覚だから何とも言えないんですけど結構もう何な,なら他の星例えばこの宇宙の始まりとかの研究をしてる方とかだともう本当に何百億光年みたいな何百億はないですけど何十光年とか離れたところの話をしてたりもするのでまあそういうのに比べたら全然近いですよねご近所さんみたいなものです光でいったら60年ですからねパパッといけちゃいますよまあそんな感じでこの星まあそういうまあでも実際にはこの星も結構むしろ太陽みたいな温度の星よりもこういったちょっと温度の低い星の方がそれの周りに生命体とかがいてもいいんじゃないかっていう議論が結構盛んにされる星の種類でもあるんですよね。なので、まあ、今回は結構注目度の高い星の周りを見てるとでその温度がだいたい3700度ぐらい太陽は5500度ぐらいなので、まあ、結構低いですね1500度ぐらい低いですでこの星の近くこれは地球の近くに結構こういった星っていうのは多くてまあそういったうちの一つだというところですねでその星に関して今回は二つの望遠鏡を使って研究が行われました。まず一つがアメリカのペンシルバニア州にある望遠鏡ですね。これは赤外線を取得する望遠鏡で、で、もう一つは宇宙にある宇宙望遠鏡、テスと呼ばれるものですね。こちらテスっていうのは、まあ、私たちのいるこの太陽系以外の惑星を見つけようというメインの目的で打ち上げられた衛星なので、今回の研究にはかなり適しているといったところです。で、この2つを使って、その星の惑星とかの、星の明るさの変化とかをいろいろ見てあげた結果、今回、海洋星っぽい惑星が見つかったといったのが、今回の研究の大きな結果ですね。で、今回見つかったこの海洋星っぽい惑星は、重さで言うと地球の5倍ぐらい。おあ大きさで言うと地球の5倍、重さで言うと地球の27倍と、まあ、桁違いに大きい星ですと言ったところがあって、で、なんでこういうふうに、あれ、今回ですね、この地球に比べて5倍大きい星、で、27倍重い星っていうのは、今まで見つかった海洋星っぽい星、いろいろ他の星の周りに海洋星っぽい惑星見つかってるんですけど、今回見つかったこれに関しては、今まで見つかった海洋星の中で最も大きい海洋星っぽい星だというところが分かっております。で、ただ、その実際に海洋星が出す光の種類とかいろいろ見てあげると、どうも別にそこまで特別なものではなくて、まあ他の海洋星がただ大きくなったバージョンといったところで、まあ普通の海洋星だと言われてます。で、そうなると、まあ地球、の近所にもあるこの太陽系の海洋星とも共通の性質があるっていうことになるんですよね。でじゃあ冒頭にも話した通りなんで NASA がこの10年ぐらいをかけて海洋星に行こうとしているのかっていうところで言うと海洋星はあの地球みたいにガスとかあ地球みたいにこの岩石とかマントルみたいなのがなくて氷とか水。液体ガスみたいなのでで形成されてるんですねそうするとどうなるかというと太陽系ができた初期の頃の情報っていうのをその氷の中水の中に蓄えてる可能性っていうのが非常に高いといった研究がまあされていますなのでそこに実際に行ってその中心の方にある氷であったりっていったところを採取してあげることで今まで謎だった太陽系のがどうやってできたのかはたまた生命がどうやって生まれたのかみたいなこう太陽系が形成された初期の情報っていうのを獲得することができると思ってるんですね海洋星に行くことで。でじゃあもし今後10年でこの海洋星の状態が結構明らかになってきたってなるとじゃあ他の星の周りにある海洋星っぽい星ってどういう状況になってるのかなとか。って言ったところまで議論がどんどん発展していってっていうのがあるので今回見つかったこの研究っていうのは今はただ大きい多様性見つかったっていうだけかもしれませんが積み重なっていくことで10年後20年後とかにすごく注目される研究になる可能性が非常に高いといった感じになりますといったところで今日の今日はこういう未来思考のお話というかいうのをさせていただきましたねでこういうのは結構何て言うんでしょう天文学っていうのは基礎科学っていうふうに分類されるものなんですねで基礎科学は結構研究の中でも批判の対象になることが多くてなんでかっていうと直接的に利益をもたらすことってあんまりないじゃないですかまあえっ、ー、とすごく簡単に言うと何の役に立つかわからないけど新しい現象だったり物事を発発見するっってていいううののが自然科学基礎科学学基礎部分の発見になるんですねなのでこうそこに国の研究費っていうのが注がれているとまあ国としては将来的な面を見て国あのお金を投資してるっていう面があるけど一般の人から見たりすると何の役に立つかわからない研究にこんなに金を払うなと言ったようなところで批判の的になるわけなんですけど。よく考えてみると、じゃあ、火を最初に見つけた原始人は、今、この火を使って私たちの生活がこんなに豊かになっていることなんていうのは、まあ想像がつかないわけですよね。物事、基本的な世の中の物事すべて最初は意味なんてなくて、ただ見つかったもの。でも、こう、何百年とか経った上で、生活を支える基盤になっている現象っていうのは、いくつもあるわけなんです。なのでそういった意味で、あのー、基礎科学っていうのは非常に重要な研究分野であるとだ今回の研究ももしかしたら10年後に花開くかもしれないし実は50年後100年後に花開く研究なのかもしれないけど新しくこういうのが見つかったっていうところでまあ面白いなと捉えていただければ幸いですといった感じで今日は史上最大の海洋性っぽい惑星のお話をさせていただきました今回の話面白いなと思ったら、ぜひお手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。でですね、Twitter で番組の感想や宇宙に関する質問も募集しているので、じゃんじゃんつぶやいていただけると嬉しいです。で、今日も一つコメント紹介させていただきます。Twitter ネームカラフルさん。数日前の配信に対してですね。タイタンにあるメタンとエタンの湖が温度の変化で攪拌されているということはその刺激で生命体がって可能性もカシーンのタイタンの画像もとても綺麗でした地球みたいという感想をいただきました毎回ありがとうございます聞いていただいてそうですねこちらの写真他の方も検索しましたっていう話していただいてやっぱ宇宙のこの画像っていうのは結構綺麗に見えるのも多いのでぜひ皆さんこうせっかくね、ポッドキャストってながら聞きなので動画と違ってそれと同時に検索とかもできたりすると思うので是非気になる方はちょっと指を動かして検索してみるのも宇宙の楽しみ方の一つかなと思いますそれではまた明日お会いいたしましょうさようなら